0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Wir kommen Hello. zu einem Thema, das wir schon mal besprochen haben tatsächlich. Aber dieses Mal dachten wir uns, weil die Nachfrage danach immer noch sehr, sehr hoch ist, dass wir einen Profi dazu holen und einfach mal so ein bisschen... Löcher in den Bauch stechen bei dem Profi und fragen, wie das denn so genau alles im praktischen Leben aussieht. Und auf mhm. dieses Interview hoffentlich freut ihr euch gleich auch sehr. Bevor es anfängt, werden wir allerdings noch ein bisschen Einführung geben, ein bisschen Recappen, damit ihr wisst, worum es hier eigentlich geht. Worum geht es hier heute, Lisa?
0: Genau, worum geht es? Es geht um ein Studium in Korea, beziehungsweise heute im Speziellen um ein Austauschsemester in Korea, denn... Ja, uns ist es immer wichtig, dass wir nicht nur von Korea erzählen, sondern dass wir euch auch ja Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr selbst euer mhm. Leben oder euren längeren Aufenthalt in Korea angehen und planen könnt. Und ich denke, das Auslandssemester ist ein Thema, was sehr viele von euch interessiert und was für die meisten sehr praktisch ist. Deshalb mhm. heute nochmal mehr Infos dazu. Ja.
1: Genau. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu dem Working Holiday Visa gemacht. Und ich denke, das Auslandssemester, das ist auch so ein bisschen so dieses ähnliche, wo man einfach so Erfahrungen ergreifen kann, Korea leben kann, aber noch so diese, diese sichere Phase hat, dass man jetzt nicht sich auf seine genau. Lebensumstellung einstellen muss, dass man so also wie Jahre genau. nach Korea geht, sondern es erstmal kennenlernen kann. Das ist eigentlich eine ganz mhm. coole Option, drüber nachzudenken. Hey, auf die Art und Weise könnte ich Korea auch kennenlernen.
0: Mhm.
1: Gehen wir mal so ein bisschen auf allgemeine Informationen zurück. Und zwar Sachen, die jetzt relativ neu sind, weil die seit 2022 erst so bekannt sind ist dass das das Kedi also das Korean Educational Development Institute, veröffentlicht immer so Statistiken und das waren so die neuesten Informationen von 2022 dass sie insgesamt das ist jetzt leider nicht eine getrennte Zahl. Also insgesamt alle Leute, die einen d 2 gekriegt haben, alle Leute, die im Endeffekt international Studenten waren, das sind also Austauschstudenten, manchmal auch Sprachstudenten, das ist dann d vier noch dazu, oder andere feste Studenten. Insgesamt diese Zahl betrug im Jahr 2022 166.869 Studierende. Was? So
0: viele? hätte ich jetzt ja, gar nicht so gedacht. Ja, so
1: viele, absolut. Genau, das du hätte ich jetzt schon, gar nicht What? gedacht. Diese Gesamtzahl ist höher als im Jahr 2019 vor der Pandemie. Also erstmals ist die Zahl super, super erholt. Und es ist auch die höchste Zahl seit 1998, seitdem es dieses Ministerium gibt und angefangen hat, diese Zahl überhaupt zu beobachten im Endeffekt. Denn jeder, Wahnsinn. der so ein bisschen Visa-Sachen in Korea verfolgt, der weiß, die Koreaner, also die Zahl an Wiesen, die sie im Jahr vergeben, ist sehr, sehr, sehr wenig. Und da muss ich sagen, das ist schon eine ziemlich coole, große Zahl. Aber wie gesagt, Vollzeitstudenten sind natürlich auch damit einbegriffen in dieser Zahl. Allerdings, ich würde sagen, dass in dieser Zahl sehr, sehr viele Austauschstudenten drinne sind, denn obwohl die Gesamtzahl mittlerweile höher ist als 2019, ist die Einschreibung internationaler Studenten im Grundstudium an sich immer noch viel, viel niedriger als vor der Pandemie. Also mhm, nehme ich mal okay. an, dass sich die Ausdruckstudentenzahl dann doch auf jeden Fall weitaus mehr erhöht hat. Dass mehr Leute Interesse haben, Korea kennenzulernen, ohne jetzt unbedingt vielleicht sich schon ja auf ein festes Studium
0: einlassen zu wollen. Einlassen ja. zu
1: wollen, genau. Die meisten Studierenden kommen natürlich bekanntlich eher aus den Ländern, die drumherum liegen. Das heißt, wir haben viele Leute aus China, Vietnam, Usbekistan, Mongolei, Japan. Dann kommen die Vereinigten Staaten, Frankreich. Also in Europa ja, ist Frankreich das Land, das am liebsten nach, nach Korea kommt. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, wenn ich europäische Sprachen höre, ist es meistens französisch und deutsch in Seoul heutzutage in Universitäten. Also die Deutschen liegen auch schon sehr gut dabei. Ich glaube, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr da irgendwie alleine sein könntet. Was ich super interessant finde, jetzt gerade vielleicht, wenn ihr so ein bisschen Zweifel habt, uh, ist Austauschsemester was, was mir gefallen könnte? Korea hat jetzt wirklich nationale Rekrutierungsinitiativen ergriffen. Denn natürlich für Unis ist es eigentlich relativ wichtig, Studenten zu haben. Das gibt denen Geld vom Staat, das ist deren Überlebensbrot im Endeffekt. Die wollen möglichst viele Studenten haben. Aber gerade viele Universitäten, die nicht in Seoul sind, sind nicht so attraktiv für Studenten. Das heißt, die haben immer weniger zukommen und die sind jetzt dabei, dass sie sagen, hey, wir müssen eine Initiative starten wo es lukrativer, attraktiver wird, für internationale Studenten. Und das auch inklusive Austauschstudenten tatsächlich. Also viele Universitäten, die außerhalb von Seoul liegen, haben jetzt angefangen, dass sie wirklich Werbung machen, dass sie sogar zu Messen gehen im Ausland, dass sie ihre Universität vorstellen, die Programme vorstellen und manchmal sogar richtig, richtig coole Angebote geben von Arbeitsmöglichkeiten oder sogar die Familie per Visum einzuladen, dass sie sogar dann mit dir tatsächlich in Korea sein kann. Krass. Und das ist natürlich dann eher Angebote der Unis, die natürlich jetzt außer von Seoul liegen, die einfach mega viele Benefits einem jetzt anfangen wollen zu geben, damit ist einfach alles Lukratives mal vorbeizuschauen. Finde ich relativ cool, dass dieses Initiative jetzt gestartet wird. Seit 2022 angekündigt. Die Regierung hat das jetzt gesagt, ja, wir unterstützen jetzt Universitäten dabei, diese ganzen sich der neuen Herausforderung zu stellen, dass die ganzen Studenten halt nicht mehr kommen und dann Angebote geben können für internationale Studierende. Also wie genau sich das entwickeln wird, können wir noch nicht sagen. Aber es kann heißen, dass in Zukunft es auf jeden Fall sehr attraktiv wird, in Südkorea zu studieren oder ein Auslandssemester zu machen. Zusätzlich dazu, dass es eh schon toll ist, in Korea zu studieren. Das ist ja echt super. <lacht> super. Genau. Wer das alles ein bisschen genauer beobachten möchte, dieses neue Pro Projekt, das sie einführen wollen, nennt sich Study Korea 3.0, also in Korea studieren 3.0. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich in Zukunft ereignet, wie genau ja sich das entwickeln wird und wie die Pläne genau aussehen. Aber dass die Initiative von der Regierung gibt, finde ich relativ cool. Und zum Beispiel eine Sache auch, die meistens bei Austauschsemester nicht dabei ist, ist, dass einem meist auch kein Arbeitsvisum gegönnt wird. Und es könnte sein, dass das dann auch ein bisschen besser oder einfacher wird. Ist eine coole Initiative auf jeden Fall.
0: Mm, das ist ja auch ein
1: Faktor, ja, dass man nicht nebenbei arbeiten kann, stimmt. Genau, wenn du nämlich normalerweise nach Korea gehst, darfst du als Student in den ersten sechs Monaten nicht arbeiten. Und als Austauschstudent mhm. ist das ja automatisch dann. Die sechs Monate wären ja dann nicht möglich. Und wie gesagt, das ist natürlich noch nichts versprochen. Ich glaube, die meisten denken erstmal an Seoul bei so einem Austauschsemester. Aber schaut mal rum, seid offen. Vielleicht gibt es auch relativ coole Benefits, wenn ihr woanders hingeht. Ist ein super Tipp, finde ich, ja. Das ist ja wirklich eine Alternative. <lacht> genau, fangen wir aber erstmal an. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man tatsächlich ein Austauschsemester machen kann. Und die einfachste Option ist die, dass ihr schon studiert in Deutschland. Und dass ihr im Endeffekt über eure eigene Uni zu einer Partneruniversität geht. Ich sag mal, im Detail ist es halt so, dass eigentlich in der Regel eure Uni, beziehungsweise euer internationales Office, hierzu mindestens jährlich die eigene Information auf einer Webseite oder so erneuern sollte. Denn natürlich mindestens jährlich gibt es immer so einen Bewerbungsprozess, wo man sich dann auf eine Partneruniversität bewerben kann. Das heißt, ich kann euch jetzt natürlich nicht im Detail sagen, wie es bei eurer Uni aussieht und äh, was da jetzt die Herausforderungen sind. Aber auf der Webseite von denen sollte mindestens gehören, welche Partnerunis es Gibt, welche Deadlines sie haben und was ihr einzureichen habt. Ich habe einfach mal ein Beispiel rausgesucht, was ich würde sagen im vergleich zu meiner Uni auch sehr ähnlich gelaufen ist. Genau. Ich habe ein Beispiel von der Goethe-Universität in Frankfurt. Die Goethe-Universität hat drei Partneruniversitäten in Korea. Das ist die Korea University, die Chungang University und die Iwa Women's University. Und im Endeffekt, wenn man dann über eine Partneruniversität geht, dann gibt es Studiengebührenerlass. Das heißt, ihr müsst nicht die Studiengebühren der Partnerhochschule zahlen. Was toll ist, weil Super. die meistens viel teurer sind als die deutschen Universitäten. Mhm. Also ihr müsst da schon mit Gebühren von 2000 Minimum bis 5000 Maximum Euro rechnen. Deswegen ist das sehr, sehr nice, über die eigene Uni zu gehen man kann über die eigene Uni sich für ein oder zwei Semester bewerben. Das heißt also einmal über das Herbstsemester, das August, September anfängt bis Dezember oder über das Frühlingssemester, das Februar bis äh, Juni läuft im Endeffekt.
0: Was würdest du empfehlen aus deiner eigenen Erfahrung? Gibt's da irgendwelche Tipps, die wir jetzt vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm haben, abgesehen vom Wetter? Ich bin ja für zwei
1: <lacht> Semester gegangen. Also das ist natürlich mhm. mein absoluter Tipp, wenn man kann, warum nicht direkt die ganze Zeit ausnutzen. Ich mhm. würde sagen, die meisten Austauschstudenten kommen tatsächlich, so wie bei uns die Uni anfängt, die meisten kommen natürlich so im August, September bleiben dann bis zu Weihnachten, Das, ähm, ich sag mal, da hat man dann vielleicht am meisten Mingle-Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, mhm. aber das Frühlingssemester ist ja auch nicht verkehrt, weil man da dann vielleicht auch gewisse Feiern mitbekommt, man bekommt die Kirschblüten mit, man muss einfach gucken, was einem eher gefällt, denke ich.
0: Ich glaube, unsere Leo, die gleich noch als Interviewgast kommt, die ist auch im Wintersemester da gewesen.
1: Genau, ist schon ein bisschen gespoilert, auf jeden Fall ja. haben wir gleich einen, einen Profi an Bord, der uns die richtigen Erfahrungen mitgeben kann. Ähm, ja, je nachdem, wenn es natürlich südkoreanische Partneruniversitäten sind, ist es relativ cool, dass sie meist natürlich eine Auswahl sowieso anbieten an englischsprachigen Veranstaltungen, dass ihr jetzt natürlich nicht Sorge haben müsst, dass ihr auf koreanischen Kurs belegen müsst. Allerdings werden auch oft koreanische Sprachkurse angeboten, die anscheinend teilweise kostenpflichtig sein können. In meiner Erfahrung war das nicht der Fall, aber das hängt natürlich von der Partneruniversität wahrscheinlich ab. Tatsächlich sagt Goethe auch, dass man sich auch für die Summer- und Winter-Schools bewerben kann. Das ist allerdings dann auch eine private Situation. Also das heißt dann im Endeffekt die Pause. Das heißt, wenn man das Wintersemester beenden würde im Dezember, Ach. könnte man bis zum Frühlingssemester dann im Endeffekt, also dieses Januar, Februar, könnte man da so private Kurse belegen. Die muss man allerdings auch bezahlen. Die sind zwar günstiger als so ein Semestertuschen, aber die kosten natürlich trotzdem auch Geld.
0: Aber das finde ich auch interessant für die
1: Leute, die zum Beispiel
0: sagen, ja, Auslandssemester ist ja schön und gut, aber das nimmt mir schon auch natürlich die Zeit weg, wirklich an meinem Studium zu arbeiten. Ich meine, das muss man ja auch mal so sagen, ne? dass man mhm. dann möglicherweise ein bisschen zurückfällt halt im Studium. Das hätte mich zum Beispiel damals in meinem Studium gestört. Aber so eine Sommerkurs, äh,
1: Sommer Summer School, das hätte ich zum Beispiel gerne mitgemacht. Ja, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Man muss natürlich anmerken, eigentlich ist die Idee von so einem Austausch ja, dass du schon Kurse wählst, die du dir anrechnen lassen kannst. Das macht natürlich nicht jeder. Manche sagen, hey, ich nehme mal von ein extra Semester und mache einfach mal Spaß. Aber ich sage mal die meisten, die ich kenne, die vielleicht in einem gewissen Bereich kommen, ist es jetzt zum Beispiel Business oder Computer Science, die wählen schon Kurse, die sie sich anrechnen lassen können.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich denke, dass du trotzdem, ja, ich meine, weil du dann dir ja wahrscheinlich zusätzlich auch noch koreanisch machen möchtest, es würde ja dann Sinn machen, dass du dann natürlich nicht so viel schaffst, wie wenn du jetzt zu Hause geblieben wärst, halt. Oder es sei denn, man macht extrem, man, man schafft extrem viel, aber ich denke, da man ja noch viel Freizeit haben will, dann während des Auslandssemesters, ist es doch meistens so, dass die meisten dann halt ein bisschen zurückfallen. Aber ich meine, das soll ja auch Spaß machen, ist ja auch okay.
1: Eins, was ich aber dabei schon anmerken muss, also die Semestermonate sind anders als bei uns. Bei uns fängt das Semester schon im Oktober an und die Prüfungen mhm. können noch im Januar, Februar geschrieben werden. Da wäre natürlich dann die, die Winter School als Beispiel zum Beispiel, ne, im Januar, ah, Februar, weil bei ja. denen ja in Korea dann die Brücke ist, die freien Tage.
0: Ah, muss man gucken, okay. Und das
1: Semester fängt halt wieder im März an, wo wir eigentlich dann noch die freien Tage haben. Wir fangen jetzt im April wieder an.
0: Verstehe, ja, muss man dann im Einzelfall gucken, okay. So also
1: manche Unis wollen vielleicht immer noch Dokumente in Papierform, weiß ich nicht. Aber die Goethe-Universität zum Beispiel macht das alles online. Das heißt, ihr müsst einfach nur bis zur Deadline, die sie haben. Das wäre jetzt zum Beispiel bei der Goethe-Universität der 1. Februar 2024, wenn ihr im Studienjahr 2024, 25 ins Ausland gehen wollt. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr die gewissen Dokumente einreicht. Ich denke, an sich gibt es allgemein Dokumente, die jede Uni haben will. Deswegen ist es jetzt ein bisschen abweichend, aber das sind jetzt die top wichtigen Dokumente. Ist natürlich das Bewerbungsformular für die Uni, die Immatrikulationsbescheinigung, der Lebenslauf, Letter of Motivation, also warum wollt ihr gehen, eine Liste der Proposed Courses, also die Liste der Kurse, die ihr wahrscheinlich belegen wollt, weil es geht auch darum, dass ihr sie anrechnen könnt, möglicherweise. Dann als halt euer Notenspiegel bzw. euer Transcript of Records, also euer Zeugnis bis dahin und zuletzt Language Proficiency Certificates, also so Sprachzertifikate, die ihr habt, die euch dazu qualifizieren, im Ausland zu studieren. Mm -hmm. Bei der Bewerbung tatsächlich, das ist meistens so, wenn ihr über eure eigene Uni geht, es gibt natürlich viele Leute, die vielleicht an der Uni gehen wollen. Es gibt vielleicht bei euch so, da sagt, ich hätte gerne, ich würde nach Korea gehen, aber hey, Korea hat drei Unis als Angebot. welches ist die beste? Weiß ich nicht. Man kann sich für, ich glaube, je nach Uni drei bis fünf Präferenzen bewerben. Das heißt, sie gucken einfach, was sind eure Wunschorte und sortieren dann hin, wo ihr am besten hinkommt im Vergleich zu, wo sich auch andere Leute hinbewerben. Das heißt, eine Regel Bewerbt ich nicht nur für eine Uni, sondern ihr habt eine Präferenz von drei bis fünf und das wird dann halt online hochgeladen. Diese Bewerbung ist dann für alle alle diese Unis, die auf eure Präferenzenliste ist. Ja, das ist, wenn man über die Uni geht, dann kommen wir zur zweiten und letzten Option, wenn man privat geht. Das nennt sich Visiting Program oder Visiting Student. Und im Endeffekt ist das ein Gastprogramm, das sich an Studierende von nicht Partneruniversitäten richtet, wo man auch wieder ein oder zwei Semester in, an dieser Uni in Korea studieren kann und tatsächlich auch wieder diese Kurse sich anrechnen lassen kann zu Hause. Das heißt, die Idee ist immer noch, dass du im Endeffekt wie ein Exchange Student bist, allerdings halt nicht über eine Partneruniversität gehst und deswegen musst du leider dich individuell bewerben und du musst die volle Studiengebühr der koreanischen Universität tragen. Und wie schon vorher genannt, das ist ziemlich hoch. Da muss man dann schon für bereit sein, das alles so zusammenzubringen. Ah, okay, ja, ja. Wo ich das gerade erwähne, ich erinnere mich an einen, der ist über die Uni gekommen, wollte aber länger bleiben und hat sich dann privat beworben. Also das könntet ihr tatsächlich auch machen. Teilnahme, Berechtigung, also die Qualifikation im Endeffekt, die ihr braucht. Ihr müsst als Bewerber mindestens im zweiten Semester eurer Heimatuniversität eingeschrieben sein. Das heißt, ihr müsst natürlich schon Student sein, wenn ihr Visiting Student sein wollt. Ihr müsst also schon studieren. <lacht> Aber weil ihr im zweiten Semester sein müsst, werden zum Beispiel Masterstudenten, Doktoranden nicht genommen, wenn sie erst im ersten Semester sind. Obwohl sie natürlich schon länger studiert haben. Also ihr müsst schon trotzdem dann im zweiten Semester sein, um euch zu bewerben, auch wenn ihr in einem höheren Bildungsgrad seid. Ihr müsst auch gewisse Notenspiegelqualifizierungen erreichen. Das heißt, ihr müsst, wenn ich beim Bachelorstudium privat bewerbe, mindestens 83% Prozent Rang sein. Das ist ein bisschen blöd. Das sind jetzt natürlich die koreanischen Zahlen. Als Beispiel in Korea hat man einen 4.0. Noten average, also 4 ist dann die höchste Zahl, die man, also bei uns die 1.
0: So, auch 4.0, du, das schaffe ich. <lacht> nee,
1: die koreanische 4.0. Genau, das ist das Problem. Und man muss davon mindestens 2,5 haben, wenn man Bachelor macht und 3,0, wenn man Master und unter mehr macht. Ah, ja. Der Vorteil hier ist wieder, wenn ihr über eure eigene Uni geht, klar sind die Noten schon ein bisschen wichtig, aber nicht für die koreanische Uni. Denn eure Uni nominiert euch. Das heißt, die kriegen von eurem Notenspiegel eigentlich nicht so viel mit, die koreanische Uni. Das ist ein bisschen dann chilliger vielleicht ah, als Partner. Ah, okay. Universität zu gehen, anstatt privat, wenn jetzt vielleicht die Noten nicht so ganz super sind. <lacht> Wer natürlich privat geht, muss auch fließend Englisch oder sogar Koreanischkenntnisse vorweisen. In der Regel reicht halt so ein offizieller Englischtest wie der TOEFL-Score zum Beispiel, aber halt auch, wenn ihr gut Koreanisch könnt, dann halt der Topic. Da müsst ihr allerdings dann Level 5 oder höher sein.
0: Das ist ja schon eine Hürde.
1: Also man muss nicht den Topic machen, wenn man englische englisches Zertifikat hat, weil man dann ja die englischen Kurse belegen kann. Wenn ah, man jetzt ja. aber sagt, hey, ich mach kein Englisch, ich mach Koreanisch, dann müsst ihr aber schon Level 5 vorweisen, weil ihr ja im Endeffekt dann auf Koreaner die Kurse besuchen würde. Deswegen mm -hmm. ist das so eine krasse Zahl. Mm -hmm. Was natürlich irgendwie als offensichtlich klingt, aber das ist relativ wichtig für die Koreaner. Ihr müsst natürlich, wenn ihr euch als Austauschstudent äh, bewerbt, euch im Endeffekt auch für ein Department entscheiden, für einen Fachbereich entscheiden, dem ihr dann zugehörig seid. Das heißt, ihr geht jetzt nicht einfach hin und könnt alle Kurse belegen, sondern ihr geht halt hin und sagt, hey, ich studiere zu Hause was mit Medizin. Dann musst du schon in dieser Richtung bleiben, was mit Medizin zu tun hat.
0: Okay, ja.
1: Man kann wohl auch uneingeschränkt andere Kurse belegen. Allerdings ist es halt wichtig, so eine Zugehörigkeit hast, dass sie dich richtig einsortieren können. Und es gibt deswegen auch ein paar Beschränkungen. Tatsächlich, ich habe jetzt Medizin genannt. <lacht> ein bisschen blödes Beispiel. Aber es gibt Beschränkungen bei zum Beispiel Medizin, Pharmazie, Krankenpflege, Musik und sowas. Je nachdem, bei jeder, wie das bei der Uni aussieht, was die Verfügbarkeit der Programme angeht. Deswegen sollte man sich, wenn man ein sehr spezielles Studium hat, vorher bei der Uni informieren, bei der man sich bewirbt. Dass man sich jetzt nicht so ins, ins Schwarze bewirbt und dann später enttäuscht wird oder sowas. Also je nachdem, Aha. was euer Studium ist, vielleicht die Uni erstmal mal anschreiben, das International Office und sagen, hey, ich studiere das. Ich hätte interessante Bereich, klappt das. Manche Unis haben auch Beschränkungen, zum Beispiel, wenn ihr von dem College of Business Administration kommt, dass ihr dann eigentlich auch beschränkt seid auf Kurse in diesem Bereich. Das ist natürlich auch von Uni zu Uni ein bisschen unterschiedlich. Deswegen schreibt bei solchen Sachen auf jeden Fall die Uni vorher an und informiert euch, ob sie wirklich ein Fit für euch ist. Wenn man privat geht, muss man auch sehr, sehr gut vorher planen, denn in der Regel ist es so, wenn ihr zum Beispiel fürs Frühlingssemester gehen wollt, müsst ihr euch schon im August das Vorjahr dafür bewerben. Wenn ihr im Herbstsemester gehen wollt, müsst ihr euch im Februar desselben Jahres bewerben, im Durchschnitt in der Regel. Also da schon ein bisschen gut vor, planen. Und auch ein wichtiger großer Unterschied, wir hatten ja gerade erwähnt, in Deutschland machen viele Leute es nur noch online. Ihr müsst für die Bewerbung an der koranchen Uni euch online, wie aber auch per Post bewerben und per Post müssen die Sachen ankommen. Das klingt erstmal blöd, aber das kann man nicht immer so einfach kontrollieren. Und der Zeitraum der Regel ist sehr, sehr strikt. Also wenn ich an mein normales Studium denke in Korea, du hast da zehn Tage, die Sachen einzureichen. Das kann ziemlich eng werden. Also da müsst ihr wirklich dann ziemlich viel Geld ausgeben vielleicht, um das dann per möglichst schneller Eilmail zu schicken. Also da muss man auch ein bisschen darauf vorbereitet sein, würde ich sagen. Standard für die meisten Unis ist, dass sie meistens oft ein Original oder eine offizielle Kopie, also mit Stempel, einreichen müsst. Denn wenn die Sachen nicht offiziell sind, werdet ihr meistens sofort abgelehnt. Und was natürlich auch ein bisschen hart ist, also wenn auch nur irgendetwas fehlt, dann werden eure Bewerbungsunterlagen meistens sofort ausgeschlossen. Und ihr werdet auch keine Dokumente zurückbekommen. Deswegen ist es besser, Kopien mit Stempel einzureichen, anstatt die Originale. Mhm. Ja, jetzt habt ihr von den Hören gehört, wenn man privat gehen will. Nicht um euch abzuschränken. Ich denke, dass es schon auch eine coole Möglichkeit ist. Aber seid bewusst, dass das vielleicht auch ein bisschen nacharbeitet ist, wenn man privat gehen will. Also ich empfehle immer erstmal zu gucken, welche Partneruniversität hat die eigene Uni und wenn eure Träume dann doch woanders liegen, die ihr es anders verwirklichen könnt, dann gibt es halt auch die Möglichkeit, privat zu gehen.
0: Du bist auch über die Uni gegangen, ne?
1: Genau, ich bin über die Uni gegangen. Natürlich als Vollzeitstudent bin ich dann natürlich auch privat später gegangen, aber ich denke, fürs Austauschsemester sollte man sich erstmal ein bisschen einfacher machen. Das ist ja auch, im Korea ein bisschen kennenzulernen tatsächlich.
0: Okay, ja, dann haben wir jetzt unseren Interviewgast, würde ich mal sagen. Sollen wir den mal reinholen? Yay! Wir begrüßen Leo.
1: Hallo. Hi. Schön, dass du, Schön, dass du dabei, dass du dabei bist. bist. Genau. Super. Ja, jetzt haben wir einen Profi, einen Spezialisten an Bord, der uns ein bisschen Erfahrungsberichte zum Auslandssemester bringen kann. Leo, stell dich doch erstmal vor. Okay.
2: Hi. Erstmal, ich bin Leo, 24 und ich studiere auf Lehramt aktuell in Deutschland eigentlich und mache jetzt gerade, wie ihr ja schon angekündigt habe. Ein Auslandssemester hier in Inchon, also an der Inha. Und mhm. ja, ich habe jetzt noch ein paar Wochen vor mir und dann äh, muss ich leider schon wieder zurück nach Deutschland. Oh,
1: wie lange <lacht> warst du denn insgesamt dann jetzt in Inchon?
2: Ähm, also Semester ging vier Monate oder dreieinhalb Monate und äh, ich bin davor schon einen Monat durch die Gegend gereist. Oh, sehr schön. Also gut ausgenutzt auf jeden Fall die Zeit.
1: Ja, genau. <lacht> genau, die Idee natürlich jetzt, nach äh, Korea zu kommen fürs Auslandssemester, wo kam die denn her? Mm, also, es hat alles so ein bisschen mit K-Pop begonnen, tatsächlich. Also, ich bin. Nein. Ja, doch, das sind
2: die also, neuen also, Fälle jetzt. <lacht> you don't say. <lacht> also, ähm, ich bin irgendwie da in so ein kleines Loch gefallen mit K-Pop, glaube ich, und äh, habe dann angefangen, mich mit Korea auseinanderzusetzen und äh, mit der Kultur und dem Land. Und ich fand das alles so super spannend. Und dann war ich letztes Jahr, habe ich einen Kumpel davon überzeugt, dass wir nach Korea fahren müssen. Und äh, dann waren wir schon für zwei, drei Wochen in Seoul. Und es war halt einfach super cool. Und... Ähm, ja, wir sind zurückgekommen und ich bin direkt zu meiner Uni gelaufen, zum International Office und habe gefragt, wie kann ich wieder zurückgehen? Ich möchte mal da dahin.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, weil wir hatten ja über die Arten gesprochen, wie man ins Ausland gehen kann fürs Auslandssemester. Und die meisten Leute werden natürlich den Weg über die Uni. Ist das bei deiner Uni eine Sache, die du dann freiwillig initiieren musstest? Oder gibt es doch die Möglichkeit, dass an sich immer so Runden stattfinden, dass man ins Ausland gehen kann?
2: Also wir kriegen immer so Rundmails quasi äh, zu bestimmten Zeiten im Semester wenn man denn Bock hätte, ins Ausland ah, zu gehen. Also wir kriegen das schon ist ja immer, klasse. Ja, genau. Also wir kriegen schon immer irgendwie Infos. So jetzt gerade wäre Zeit, wenn ihr da und dahin wollt, zum Anmelden und so. Und dann kann man das so machen. Oder man macht das eben wie ich, dass man zum Auslands äh, zum International Office hinläuft und sagt, hallo, Hilfe, wie komme ich da wieder hin? Und ähm, <lacht> genau, Hilfe! Ich hatte, genau, ich hatte einfach das Glück, dass ähm,
1: dann jetzt gerade quasi die zweite Runde für die Anmeldung lief, so für die Restplätze. Oh, das heißt, du hast so Last Minute dann im Endeffekt noch ganz schnell einen Platz gekriegt, weil es ja auch nicht viel Zeit vergangen, maximal jetzt ein Jahr genau. im Endeffekt, ne? Ja, genau, also ich konnte mich bis Dezember dann anmelden für die Restplätze
2: und ähm, deswegen bin ich quasi auch in Incheon gelandet, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte, mir irgendwie
1: was auszusuchen. Das wäre die andere Sache, die mich interessiert hätte, weil wie gesagt, ich hatte so ein bisschen gesehen, dass du jetzt in Incheon wie gesagt unterwegs bist. Und viele Leute, die das nicht wissen, klar, es ist in der Nähe von Seoul, aber es ist dann schon so eine Stunde 30 im, in der U-Bahn, bis man dann wirklich wieder in Seoul City ist. Gab es denn noch die Möglichkeit, dass man hätte in Seoul an der Uni gehen können oder dass man vielleicht dann doch eher bei dem Campus dann in Incheon landet?
2: Ähm, also ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, an eine kleinere Uni in Seoul zu gehen,
1: ähm, aber die waren halt alle schon, schon weg.
0: Und die Leute haben sich wahrscheinlich schon ein, zwei Jahre vorher für sowas angemeldet, deshalb waren die schon weg,
1: würdest du das so sagen? Ja, ich denke, also ich war halt wirklich spät mm. dran. Aber immerhin super, dass du einen Spot gekriegt hast. Natürlich, genau. Inchon ist nicht unbedingt dieselbe Erfahrung wie Seoul. Wie würdest du denn so deine, deine Erfahrung jetzt in Inchon vergleichen? Wie findest du denn dein Auslandssemester in schon?
2: Also ich glaube, ich bin sogar ganz glücklich, dass ich nicht direkt in Seoul bin, weil mhm. ich dadurch auch vielleicht noch mal ein bisschen motivierter bin, woanders hinzufahren. und ja. Also ich erwische mich schon dabei, dass ich häufig auch einfach morgens mal nach Seoul reinfahre und dann den Tag in Seoul verbringe. Aber Inchon mhm. selber hat halt auch echt viele schöne Ecken und mhm. ähm, versucht auch jetzt gerade so tourismusmäßig ein bisschen populärer zu werden und mhm. das kann man alles so ein bisschen mit abgreifen und ich mag auch meinen Campus total gerne. Also die Inha, an
1: der ich jetzt bin, die ist halt wirklich super schön und ja, also ich bin echt glücklich hier. Was ja auch vielleicht Leuten Angst macht, die ein Auslandssemester machen wollen, ist, dass man natürlich an einer fremden Uni, möglicherweise an einer fremden Sprache, natürlich am Unterricht teilnimmt. Wie würdest du sagen, im Vergleich, ist deine Erfahrung im Unterricht in Korea?
2: Also meine Kurse sind sehr easy, würde ich sagen. Ich habe aber auch jetzt relativ viel Glück mit meinen Dozenten. Also ich habe ähm, alle Kurse auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit mhm. gäbe, für andere Unis vielleicht auch auf Koreanisch Kurse zu belegen. Also ich durfte das jetzt auch gar nicht, weil ich ja auch nur einen Englischnachweis abgeliefert habe vorher. Mhm. Also ich kenne von einigen Freunden, dass sie relativ viel Workload haben, aber an sich ist der Stoff jetzt nicht unbedingt schwer, würde ich behaupten. Mhm. Also da, da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Okay, super. leider wie war das bei dir damals, das Verhältnis zwischen englischen und koreanischen Kursen?
1: Also ich habe ja auch mal ein Auslandssemester gemacht und ich muss schon sagen, die Auslandssemester, ich weiß nicht, ob dir selber das System auch bekannt ist in Korea, dass wenn man normaler Student ist in Korea, dass es da dieses Kurvennotensystem gibt. Und mhm. diese Kurse, die für Auslandssemester-Studenten noch angeboten werden, sind meistens Kurse, wo auch gerne Koreaner mit reinkommen, weil die nicht auf der Kurve bewertet werden. Und die sind halt in der Regel, sage ich einfach mal so, chilliger. Also das Auslandssemester fand ich persönlich <lacht> sehr chillig. Es gab mhm. natürlich auch Leute, sage ich mal, die jetzt zwangsweise ins Ausland mussten, zum Beispiel International Business Studenten. Und ich denke schon, dass da vielleicht die Exams ziemlich hart waren. Aber ich sage mal im Vergleich, die Erfahrung, die ich in Deutschland gemacht habe an der Uni, fand ich, dass der Workload viel, viel geringer war. Man war auch beschränkt darauf, wie viele Kurse man überhaupt belegen durfte. Ich glaube, man durfte bei mir damals nur vier Kurse im Semester belegen. Das war im Vergleich zu dem, was ich in Deutschland hatte, viel, viel weniger. Mhm. Ich sage mal, klar, es hat ich mit die eigenen Erfahrung, natürlich auch, was man studieren muss, aber ich fand es auf jeden Fall sehr angenehm, damals im Auslandssemester zu studieren.
2: Ja, mhm. das
1: deckt sich, glaube ich, so ein bisschen. Ich habe auch äh, in meinen Kursen einige
2: KoreanerInnen sitzen und mir wurde auch gesagt, dass die Kurse generell einfach leichter sind, weil sie auf
1: Englisch sind und damit halt schon irgendwie eine gewisse Hürde haben. Was ich aber auch interessanterweise festgestellt habe, also meine koreanischen Dozenten haben sich darüber beschwert, dass äh, natürlich meistens die einfacheren Kurse vielleicht eher so eine Präsentation halten müssen und dass sich da dann die koreanischen Studenten sehr schwer mit tun, wenn sie eine Präsentation halten mussten. War das bei dir in ihnen schon ein bisschen mhm. anders, die Erfahrung? Also ich habe jetzt nur Kurse, wo ich
2: ähm, Midterms und Final Exams schreibe. Deswegen habe ich da leider keine Präsentation halten dürfen. Also es wäre mir tatsächlich zugute gekommen, glaube ich.
1: <lacht> Wie gesagt, die Ausländer, die lieben das. Die freuen sich wenn man eine Präsentation ja. halten kann, weil das chillig ist. Aber ja, genau. Ja, erfahrungsgemäß die Koreaner finden das ein bisschen unheimlicher. Die sind lieber schreiben.
2: Das habe ich aber auch schon mal gehört, aber das kann ich nicht bestätigen. Das habe ich noch nicht erfahren.
1: <lacht> Leo, noch mal zurück
0: zu deinem, zu deinen Anfängen. Also dann war quasi deine Vorbereitung und die Formalitäten, die du vorbereiten musst, war ja relativ schnell alles für dich machbar, ne? Was musstest du da vorbereiten?
2: Ja, genau. Also ähm, ich musste erst mein Motivationsschreiben schreiben auf Deutsch und mhm. auf Englisch. Ähm, das fiel mir relativ leicht, weil ich ja super motiviert war, weil ich ja frisch gerade erst wieder ja. da war. <lacht> 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 Um, und so genau kontrollieren können die ja dann auch nicht unbedingt, was deine Motivation wirklich ist. Und naja, mhm. genau. Ich musste einen Englisch-Test machen. Der war aber auch für mich relativ einfach. Also ich habe jetzt auch keine Vorbereitung dafür benötigt. Und ich bin
1: jetzt nicht irgendwie überdurchschnittlich mega krass gut mhm. in, in Englisch oder so. Also War das, sorry, mit dem Englisch-Test, war das in einem International Office bei dir aus? Also bei mir war es damals so, dass man irgendwie so so einen DAAD allgemeinen äh, Englisch-Test machen musste. Das war so, haben wir zehn Minuten gesprochen, haben die so ein paar abgehakt, haben die gesagt, oh, du bist ja eins, du bist hier zwei oder sowas. Ja. War das ähnlich bei dir im Testen Office dann? Vor also Englisch-Test? Genau,
2: also ich habe auch erst diesen DAAD-Test gemacht und da musste ich vorher irgendwie einen Podcast hören und mit zwei Texte durchlesen und dann haben wir über diese Texte geredet, ein paar Minuten. Ähm, es hätte dann mhm. noch einen Grammatikteil gegeben, aber der wurde bei mir dann ausgelassen. Ich denke, der ist einfach für die Leute, bei denen sie sich nicht ganz sicher sind, ob deren Englischniveau ausreichend ist, weiß mhm. ich nicht. Und dann musste ich für die Inha selber, musste ich dann auch nochmal einen offizielleren englisch machen. Also da habe ich jetzt von Duolingo diesen englisch gemacht, weil
1: der einfach günstiger war als zum Beispiel der Töffel. Mm, das stimmt, das sind auch so also ich sag mal Das, das habe ich auch gemerkt, wenn man allgemein an Korea studieren will, dass die oft sagen, oh, ihr braucht einen Englisch-Test. Und es ist relativ schwer, das irgendwie zu wie soll ich sagen, auszugleichen mit was anderem. Das heißt, es kommt immer zugute, wenn man irgendwas an sich auf Englisch vorher gemacht hat, wenn man irgendwie in der Uni Kurs auf Englisch belegt hat, kann man versuchen, das vielleicht einfach einzureichen. Mhm. Genau, und ja. ich brauchte natürlich noch
2: ein Bankstatement weil sowohl fürs Visum als auch für die Uni musste ich irgendwie einen gewissen Betrag nachweisen, dass ich quasi nicht in Korea sitzen bleibe und nicht nach Hause komme. Oh,
1: interessant.
0: <lacht> weißt du noch, welcher Betrag das war?
1: Ich glaube, es waren 5.000 Dollar. Mhm. mhm. Weil interessanterweise damals, kann aber auch an der Uni liegen, ich habe gehört, dass es in Korea Unterschiede gibt zwischen National und Private und daran auch bei dem Ranking. Dass wenn man bei gewissen Unis ist, wie bei den großen Unis zum Beispiel, dass man kein Bankstatement einreichen muss. Denn die Uni gibt dir fürs Visum so einen Paper, das sagt, ja, du bist jetzt für ein Semester Auslandsstudent bei uns und deswegen ist das okay. Also Als ich das Auslandssemester gemacht habe, brauchte ich kein Bankstatement. Ich musste aber unterschreiben, dass ich das Geld hatte. Mm -hmm. Mm -hmm. okay. Also meine wollte das explizit auf Englisch haben und
2: ähm, das war auch irgendwie von der Bank dann schon ein bisschen kompliziert. Aber mm. ja, genau, das war ganz wichtig.
1: Mm, okay. War es bei dir, dadurch, dass du durch die Uni gegangen bist, auch so, dass du im Endeffekt deine Semestergebühren weitergezahlt hast und dann nicht ähm, in Korea die Semestergebühren zahlen musst? Ja, genau. Also ich glaube, ich kann mir einen
2: Teil davon auch noch wiederholen von meiner Uni zu Hause. Aber hier in Korea wurde ich äh, quasi gesponsert. Von der Uni, deswegen muss ich diese 4.000 Dollar oder so, dieses gewesen wäre, nicht zahlen zum Glück.
1: Mm, das stimmt, das wird ziemlich hart.
0: Okay. Und Leo, du bist. wann bist du angekommen? Kannst du uns das nochmal sagen, dass wir nochmal den Überblick haben, wie lange du schon da bist?
2: Am 4. August bin ich angekommen, also drei, ah, 4. vier Monate okay. her. <lacht>
1: Na, ich sag mal, das Semester fängt ja in der Regel 1. September, 2. September, 3. 3. haben wenn der Montag halt ist an. Und das heißt, was mhm. dann einen richtig schönen Monat noch gab dass du vorher rumreisen konntest. Da habe ich auch interessant, das heißt, du hast das Visa wahrscheinlich in Deutschland beantragt vorher schon, ne? Genau, ich habe das über Berlin gemacht. Oh, und wie ist das in Berlin, die Erfahrung gewesen,
2: das da zu beantragen? Das war super easy. Also, ähm, ich habe das da hingeschickt mit meinem Reisepass. War mir ein bisschen mulmig, aber ich habe das da hingeschickt. Ähm, <lacht> und ich habe keine zwei Wochen später ist er wieder da gewesen. Und oh. die haben das unterschrieben, fix, fertig, alles super. Das ist ja super.
1: Mmh, ja.
0: Klasse. Effiziente Arbeit, so kennen wir das. Und äh, du wohnst jetzt im Studentenwohnheim, nicht wahr? Du wohnst im Mehrbettzimmer, ne? Hast du erzählt.
2: Ja, genau. Richtig.
0: <lacht> Und wie, wie sind deine Erfahrungen so?
2: Es ist spannend. Also äh, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Es ist jetzt natürlich... Ähm irgendwie ein Downgrade zu zu Hause, würde ich sagen, aber ähm, Ach. ich fühle mich schon, also ich, ich finde, es gehört einfach so ein bisschen dazu zu dem ganzen Campus, mhm. Campus-Leben und so. Also ich wohne jetzt ja. mit drei anderen Mädels auf einem Zimmer und das Zimmer ist auch wirklich nicht groß. Ich würde sagen 15 Quadratmeter vielleicht und mhm. wir haben quasi jeder so unsere Ecke, wo unser Schreibtisch ist und da drüber ist unser Bett. Und daneben mhm. ist noch unser Schrank. Also das ist alles, was wir haben. Und wir haben auch keine Vorhänge. Wir haben uns die jetzt selber gebastelt ähm, mhm. und an die Decke geklebt. Ich weiß auch gar nicht, wie legal. Ja, äh, egal.
1: <lacht> ihr bei eurer Dormitory auch so immer einmal im Semester so Leute die da rumlaufen, dann gucken, dass alles da nicht illegale Sachen drin sind und sowas. Also ich ja bei mir damals in der Dormitory, als ich Auslandssemester war, sind die immer, ich glaube, im Oktober oder November rumgelaufen und haben geguckt, ob da Alkohol ist oder ob man Razzia. irgendwie äh, elektronische Geräte hat oder
2: sowas. Boah. Ich habe noch niemanden gesehen, aber sie drohen immer damit. Mhm. Also wir haben auch ab und zu mal Durchsagen, weil wir halt auch jeder in unserem Zimmer einen WLAN-Router haben und wir dürfen da auch keine Kabel dranhängen. Und die sagen bestimmt einmal im Monat durch, bitte nutzt keine Kabel an den WLAN-Routern. Und Aha. genau, also wir, ja wegen dem Alkohol, ich habe gehört, es gab in dem anderen Dorm im Vorfall, dass jemand Soju im Kühlschrank gestellt hatte und äh, das aufgeflogen oh, ist. ist ja auch aber toll. Das habe ich nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt.
0: Warum hat er das nicht unter seinem Kopfkissen versteckt? Nee, muss kalt sein schon. Das ne? Also schmeckt ja
2: nicht. Ich meine, wir haben ja nicht mal, also wir haben ja natürlich Kameras auf dem Flur, aber nicht im Zimmer. Also, hätte ich doch auch nicht, also warum stelle ich den dann in den Kühlschrank, der eine Glasfront hat, frage ich mich. Ne, Aber gut. Muss kalt sein.
1: Genau, muss ja kalt sein. Gibt es denn an sich Regeln bei euch in der Dormitory?
2: Ja, also es ist relativ strikt. Also wir, wir sind getrennt, Mällein, Weiblein. Ähm, es sind auch zwei ganz mhm. unterschiedliche Türme quasi. Also wir müssen mhm. im Erdgeschoss zu den Männern rüber, wenn wir ins Gym wollen. Wir haben nämlich ein kostenloses Gym, das wir benutzen dürfen.
0: Das ist ja cool.
2: Und wir haben natürlich auch einen CEO im Dormitory. Wären ja nicht natürlich. in Korea, wenn ich nicht meinen eigenen CEO hier hätte. Für jeden, der nicht weiß, das
1: ist ein Convenience-Store. Ja, Hotel. genau. genau.
2: Und ansonsten sind wir halt ganz strikt getrennt und wir haben, ach genau, die Mensa dürfen wir auch gemeinsam benutzen und wir haben tatsächlich ein freies Essen am Tag, was super cool ist, was wir auch wählen mhm. dürfen, ob wir jetzt zum Frühstück, Mittag oder Abend dahin wollen, was, das finde ich halt super praktisch und es ist ach. auch echt lecker, dafür, also ich kenne Mensa-Essen auch äh, anders. Was gibt's denn? Erzähl doch mal, was das alles so toll ist. Genau. Mittags kann man tatsächlich wählen zwischen einem westlichen Essen und einem koreanischen Essen. Und äh gut, das westliche Essen ist dann auch sehr koreanisch angehaucht, aber... Ähm, ja, Pizza mit Spaghetti obendrauf oder so. Was? Ja, ungefähr <lacht> so. <lacht> oder ähm, Hamburger mit äh, Milchbrötchen oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber an sich ist das Essen wirklich... Also ich finde es so wirklich gut. Also wir haben immer mhm. äh, Reis on Mars. Wir können uns immer so viel Reis nehmen, wie wir wollen. Immer so viel Kimchi nehmen, wie wir wollen. Und schon ansonsten gut. auch wirklich Also alles durchweg. Gerade so die ganzen typischen koreanischen Gerichte werden alle so ein bisschen durchgemischt. Das ist halt schon... Schon echt gut, also ich kann mich nicht beklagen.
0: Und kostenlos, ich meine, das ist ja schon wirklich ist ziemlich cool. Genau. Das würde uns quasi zur nächsten Frage bringen.
2: Achso, ich habe noch ich hab noch Regeln, ich habe noch Regeln. Oh ja, achso, schuld genau, das hatten wir noch gar nicht gesagt, genau.
0: Okay, erzähl erstmal davon, ja genau. Genau,
2: was so ein bisschen nervt ist, dass wir eine Curfew haben, also wir haben eine Sperrstunde. Wir müssen um 12.30 Uhr zu Hause sein nachts. Oh, die ist aber mhm. noch, die ist noch gnädig. In Zoll gibt es Regeln von 10 auch. Uhr abends. Oh je, yeah, okay. Ja, ähm, nee, wenn wenn wir bis dahin nicht zu Hause sind, dann werden die Türen geschlossen und dann haben wir Pech bis 5 Uhr morgens. Ich habe auch schon er erlebt, dass Leute dann einfach in der Bib geschlafen haben. Mhm. <lacht> äh, und wir kriegen Penalty Points. Also wir kriegen immer Strafpunkte, mhm. wenn wir gegen die Hausregel verstoßen. Allerdings...
1: Habe ich festgestellt, dass das auch nicht so genau genommen wird. Ja, gerade weil als Auslandssemesterstudenten. Ich sag mal, die Leute, die Vollzeit sind, es gibt ja, würde ich auch halt Koreanerinnen, die in der Dorm die ganze Zeit leben, weil die vielleicht aus Busan anreisen oder so, da haben natürlich ein Dorm lebende meistens. Die achten natürlich schon darauf, dass sie ihre Points da nicht erreichen, weil sonst wird man halt rausgeschmissen aus der Dorm.
2: Ja, genau. Also ich habe auch gehört, dass die Auslandssemester ja eh, die, die sind ja eh bald weg, so quasi. Und wenn man sie rausschmeißt, <lacht> dann sitzen sie auf der Straße, die können nicht nach Hause. Und deswegen ist man da, glaube ich, ein bisschen gnädiger. <lacht>
0: Wie kann man das denn nachweisen, dass man alles so eingehalten hat, dass man zum Beispiel zur rechten Zeit heimgekommen ist? Wie weist man das nach?
2: Ach so, wir haben am Eingang so einen fin
1: Fingerabdrucksensor,
2: mit dem wir oh, rein und raus ah, dürfen.
1: krass. Also ich hatte schon erlebt, also es gibt eine, die easy methode mit den Kameras einfach. Ne, die gucken wirklich bei den Kameras, wer kommt. Oder, das habe ich auch schon gesehen, bei Zugang ist das, glaube ich. Die haben wie bei der U-Bahn so Gates, wo du mit deiner Karte durchgehen musst.
2: Ah ja, das haben wir in der hm. Bibliothek.
0: Und was ist sonst noch so
2: verboten? Ähm, Alkohol natürlich. Wir dürfen keinen Besuch haben. Also vor allen Dingen dürfen wir keinen männlichen Besuch haben in unserem Trakt.
0: Wir versauten Hühner. Ja, Ja,
2: schrecklich. Also man fühlt sich manchmal schon so ein bisschen wie in so einem Internat.
0: Ja, natürlich,
2: klar. Ich meine gerade, wenn man halt vorher alleine gelebt hat, so wie ich das halt gemacht yeah. habe,
1: das ist es schon ein bisschen mm. lustig. Eine andere Art, sich daran zu gewöhnen. Wir müssen vielleicht auch sagen, dass sie ganz lieb jetzt die Leo sich Zeit genommen hat, an einem Samstagabend mit uns aufzunehmen. Genau,
0: <lacht> genau. Und jetzt aktuell, ohne jetzt, dass du jetzt zu viel von dir selbst preisgeben musst, aber natürlich interessiert es unsere Zuhörer durchaus, wie viel Geld man denn da so um, ungefähr planen kann. Also können wir mal fragen, wie viel Geld du so ausgibst oder was du anderen raten würdest, wie viel Geld die kalkulieren sollen. Natürlich jetzt ähm, Shopping-Exzesse werden jetzt natürlich nicht mit einberechnet, sondern so also Dormitory
1: einfach und sowas alles. Ja, ja. genau, dein,
0: dein normales Leben, was kostet das so in, in, in der Woche oder im Monat?
1: Um, das ist eine gute
2: Frage. Also, so ganz genau weiß ich das gerade gar nicht, weil ich ja tatsächlich mir doch relativ viel gönne hier gerade. Also so habe ich das auch einkalkuliert vorher. Aber um, so das Dormitory hat mich für vier Monate ungefähr eine Million Won gekostet. Also Oh, das ist aber cheap. Ist das auch so, dass du alles ja, am Anfang zahlen ist. musstest, anstatt immer monatlich? Ja, genau. Also ich habe einmal am Anfang Batzen Geld, äh, ich musste das re Cash zahlen, also ich habe da ein Batzen Geld mhm. hingelegt <lacht> und dann war das gut. Umgerechnet sind das keine
1: 200 Euro im Monat. Ah gut, aber weil du natürlich auch dein Zimmer teilst, ne? Also ich hatte damals naja, ähm, in Seoul ein Solo-Zimmer tatsächlich, da hatte ich echt Glück gehabt. Aber man muss halt, wie gesagt, auch alles am Anfang, einen Batzen in, in Cash zahlen. Und ich musste irgendwie so fünf Tage in der Woche da gestanden haben, einfach mal jeden Tag mein, das was ich abziehen, durfte abgehoben. der mich dann einfach so dann, ich glaube die 2.500 waren es bei mir, mm. äh, die ich dann da als einen Batzen hinlegen musste.
2: Ja gut, also einzeln wohnen ist natürlich ein bisschen teurer, das stimmt. Vielleicht ist es auch ein bisschen günstiger, weil ich ja dann doch nicht in Seoul wohne, sondern nur in Anführungszeichen intern. Off-Campus ist natürlich dann auch ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht wesentlich. Also was ich jetzt gehört habe, ist es auch günstiger als was ich jetzt in Deutschland zahlen würde zum Beispiel. Mm. Essen? Ach, schwer zu sagen. Also wenn man tatsächlich jetzt jeden Tag irgendwie ausgeht, was ja doch schnell mal passiert, weil wir haben zum Beispiel nur eine Küche, die aus einer Mikrowelle besteht und einem Wasserspender, dann muss man ja ein bisschen
1: mehr einrechnen, aber Essen gehen ist ja mhm. doch relativ, also wesentlich günstiger als das zum Beispiel in Deutschland. Vor allem, ihr habt ja wahrscheinlich als Auslandssemesterstudenten habt ihr ja wahrscheinlich Dutzende irgendwie so Gatherings, Events, besonders vielleicht im ersten Monat und nach den Klausuren, dass man, also ich denke mal, ihr habt wahrscheinlich auch geplante Events von der Uni und sowas, nicht?
2: Ja, genau, wir haben so einen so Club quasi, ähm, wo so ein bisschen International Sweets Korean so ein bisschen gemacht wird und mit denen gehen mhm. wir dann abends öfter mal einfach essen und äh, aus. Und das sind dann immer so 15.000 Won Pauschale, also weiß ich nicht, so 10, 12 Euro, die man da wow, so über Pauschale mitnimmt. Und je nachdem, ob man dann noch weitergeht, ist es natürlich ein bisschen mehr. Aber so fürs mm -hmm, Essen mm -hmm. ist es auch echt nicht so viel, was ich ausgebe. Klasse. Ich kann echt nicht so genau sagen, wie viel es ist, aber ähm, ja. Das Ding ist, dass man sich ja wahrscheinlich doch auch eher mal was gönnt, wenn man dann sich mal auch zum so ein Auslandssemester genehmigt quasi. Dann vielleicht auch gerade, wenn Willst man... Du ja auch was auch,
0: erleben, ja klar.
2: Genau, man möchte ja auch mal was sehen, man möchte ja auch mal reisen und vielleicht dann ja auch, wenn man, so wie ich, K-Pop hört, dann doch auch mal ein Konzert gehen und sich dann vielleicht auch mal ein Album mehr kaufen, weil sie dann doch günstiger sind im
1: Verhältnis hier und... <lacht> Wie ist es denn für dich so erfahrungsgemäß, wenn du, sag ich mal, so eine allgemeine Reise sagst, mit dem Zug oder vielleicht mit dem Boot oder mit dem Flugzeug? Würdest du sagen, dass das relativ preiswert in Korea ist oder doch eher auch ein bisschen man sich dafür sparen sollte? Ich finde schon, dass es preiswert ist.
2: Also es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt mit dem KTX losfährt und das ersten Tag vorher gebucht hat oder ob man dann doch den Bus nimmt oder so, ähm, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Ich finde die Busse finde ich so, die sind so bequem, Das ist unfassbar. <lacht> also diese Fernreisebusse sind super. Mhm. Und wir sind zum Beispiel vor zwei Wochen sind wir spontan nach Busan gefahren. Also wirklich drei Tage vorher haben wir den Bus gebucht und wir sind mit mhm. 80 Euro für die Reise hin und zurück dabei gewesen. Das war dann halt auch der Bus, das waren dann halt auch vier fünf Stunden Fahrt, aber das nimmt man dann, glaube ich, auch mal in
1: Kauf.
0: Ist okay, genau, genau.
1: Zum Universitätsleben würde mich interessieren. Du hast gerade schon angesprochen, dass es diese Events gibt, die ihr da habt, die ihr vielleicht schon mal zusammen mit den internationalen Studenten macht. Wie war das denn an sich? Wurdet ihr willkommen geheißen? Gibt es so ein Buddy-Programm bei euch? Was bietet denn die Uni an für euch Auslandsstudenten?
2: Ja, das ist tatsächlich einiges. Also wir haben das Buddy-Programm hier auch. Ich habe mit meiner Buddy jetzt nicht so viel Kontakt. Das kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie viel Glück oder Pech man vielleicht auch mhm. bei der Zuteilung hat. Also... Die Buddies hier haben teilweise fünf, sechs internationale StudentInnen, die sie da irgendwie betreuen müssen. Das ist natürlich mhm. ein bisschen schwierig. Um, aber wir haben auf jeden Fall zwei Clubs, die sich darauf fokussieren, dass sie einfach so Abendaktivitäten machen für uns und uns so ein bisschen die Kultur darstellen oder... Das International Office hier macht auch ganz viele Sachen. Wir haben zum Beispiel zu den Midterms und jetzt nächste Woche zu den Finals so eine Süßigkeitenaktion, dass man da hingehen kann und dann einfach so einen Beutel mit Süßigkeiten bekommt
1: zur Motivation für die Finals.
0: Simpel, <lacht> um, aber es funktioniert.
1: Es ist super süß. Habt ihr für Chusok auch dann so einen Obstkorb gekriegt oder sowas? Nee, leider nicht,
2: aber wir haben oh. äh, eine Chusok-Party gemacht. <lacht> so mit ähm, Wir waren Chans äh, essen und danach noch... Ähm, ein bisschen trinken und so. Das war schon sehr süß. Also mit den paar Leuten, die da waren, die KoreanerInnen, waren natürlich irgendwie alle bei ihren Familien, aber mhm. wir
1: waren dann unterwegs. War es dann so richtige Geisterstadt in schon auch, zu Chuseok?
2: Ja, schon. Also es war schon merkwürdig, weil einige Stellen halt total ausgestorben sind mhm. und andere Stellen halt super überlaufen. Also mhm. ähm, wir haben auch versucht, nicht zu reisen über Chuseok, aber wir waren dann in Everland zum Beispiel und es war so voll.
1: Es war so voll. <lacht> War
2: vielleicht nicht so schlau geplant.
1: Ja. <lacht> für jeden, der vielleicht nicht ganz da auf der Höhe ist. Also True Soul ist im Endeffekt so eine Art wie Weihnachten bei uns, aber halt Erntedankfest. Mhm. Deswegen ja. ist da weniger los. Und mhm. dadurch das Buddy-Programm, also das erstmal dann wirklich als Student nach Korea gekommen bist, wie war das für dich? Gab es da viele Sachen, wo dir bei geholfen wurde? So Handyvertrag, Bank öffnen und sowas. War das einfach? War das schwierig? Ähm, das musste ich leider alles alleine machen, weil meine Buddy
2: sehr busy war. Mhm. Aber dadurch, dass ich oh mit anderen Freunden hergefahren bin, konnten wir uns ein bisschen gegenseitig helfen. Also mhm. ähm, SIM-Karte war relativ easy. Ähm, ba Bankkonto habe ich leider nicht bekommen, weil ich dafür erst meine Alien Registration Card brauchte, also meinen koreanischen Ausweis quasi. Und den habe ich ja. erst vor zwei Wochen bekommen. Und jetzt bin ich nicht mehr lange genug hier, um ein Konto zu öffnen. Wie ist das denn passiert, ja, dass du es das erst vor zwei Wochen doof. bekommen hast? Das ist leider normal. Also scheinbar brauchen die momentan für das Erstellen einer ARC gut zwei, drei Monate.
1: Krass, das habe ich vorher nicht erlebt. Also noch nie eigentlich. Aber die haben jetzt auch ist das die Karte geändert. Vielleicht liegt es auch daran. Interessant.
2: Ja, also das wurde ich, es wurde mir vorher schon angekündigt, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr lange auf die Karte warten werde. Und das habe ich auch. Mhm. Was natürlich doof ist, wenn man darf ähm, ohne
1: diese ARC-Karte ähm, das Komm, Land nicht verlassen. Das soll was, was gerne machen, dann fliegen sie mal nach Japan, Wochenende. Das ging natürlich dann jetzt nicht bei dir leider.
2: Genau, das hatte ich eigentlich noch vor. Aber dadurch, dass ich jetzt auch bald Geburtstag habe, nächste Woche, und dann Besuch bekomme aus der Heimat,
1: kann ich dann nicht unbedingt nach Japan fliegen. Nee. Mmh, Na gut, aber naja, dann kannst du okay. immerhin deinen Geburtstag jetzt mal in Korea feiern. Das wird ja auch eine coole Erfahrung. Hast du schon große genau. Pläne, wie du da jetzt dich groß feiern wirst?
2: Ja, so ein bisschen. Also ähm, aktuell ist noch der Positive, es ist vielleicht ein bisschen übermotiviert, aber mein motivierter Plan ist gerade noch, dass wir in meinen Geburtstag in Seoul rein. <lacht> einfeiern und dann an mhm. meinem Geburtstag in Inn schon feiern.
0: Oha. Also mal
2: gucken, genau, und einfach abends in so eine Bar und äh, habe auch irgendwie schon viel zu viele Leute eingeladen, so die Hälfte davon ist deutsch, ähm, aber <lacht> gut.
1: Das würde mich auch interessieren. wie so, Ich meine, klar, jede Uni hat ja so ein, anderen, ein anderes Feeling, was die Studenten angeht. Aber hast du gemerkt, dass bei euch in der Dormitory zum Beispiel auch so ein bisschen nach Nationalitäten sortiert wurde? Das habe ich ein bisschen manchmal mitgekriegt, dass die Deutschen alle in ein Zimmer geschickt wurden, anstatt dass wirklich gemingelt wurde. Wie ist das bei euch? Habt man mehr Kontakt mit den eigenen Leuten oder wird auch ein bisschen mehr gemingelt in der Dormitory und sowas? Ähm, es
2: wird ganz komisch gemischt. Also ich habe gemerkt, da ist irgendwo ein System drin, aber ich habe das System nicht ganz verstanden. Also auf meinem Flur okay. leben quasi nur Internationals. Aber... Mhm. Sie versuchen, die Zimmer schon irgendwie zu mischen, aber so richtig schaffen sie es auch nicht. Also ich weiß auch nicht. In meinem Zimmer wohnen wir zu, also mit drei Deutschen und einer Dänen. Das heißt, wir mhm. reden Englisch in unserem Zimmer, aber die Dänen fühlt sich halt doch manchmal ein bisschen ausgeschlossen, was mhm. natürlich automatisch passiert, wenn wir dann doch vielleicht mal Deutsch reden oder allein schon aus dem Grund, dass wir einfach aus dem gleichen Land kommen oder vielleicht die gleichen Erfahrungen mhm. gemacht haben. Wir haben hier noch ein anderes
1: deutsches Mädelzimmer und da wohnt auch eine Mexikanerin drin und drei Deutsche. Also Ich habe das Gefühl, manchmal werfen die halt so dieselben Leute zusammen rein, anstatt dass sie richtig so mischen. Ja, da ja, also haben die vielleicht
0: zu wenig andere Dänen und andere MexikanerInnen. Oder, oder man könnte
1: einfach ganz mischen. Es gibt ja auch Doms, wo eine Vietnamesin und eine Engländerin und eine Amerikanerin sich ein Zimmer teilen. Aber das ist anscheinend bei der...
0: Ne, anscheinend wollen sie das schon nach Ländern zuteilen und füllen dann auf mit dem, was sie sonst noch so haben, habe ich jetzt den, den Eindruck.
1: Ja, irgendwie so. Also gerade,
2: weil sie ja auch auf unserem Flur zum Beispiel jetzt nur die Internationalen reingesteckt haben und zwei Flure über uns sind auch nur ganz viele Internationale zusammengestopft. Also ähm, ich glaube auch, ja.
0: Interessant. Ah ja.
2: Es ist auch relativ schwierig, KoreanerInnen kennenzulernen. Also ich bin ganz froh über mhm, meine mhm. Clubs, die ich jetzt habe und wenn man dann so ein, zwei Freunde hat, dann ähm, lernt man durch die ja dann auch ganz häufig dann nochmal andere Leute kennen und so. Aber mhm. ähm, ich habe festgestellt, es ist wesentlich einfacher, andere internationale StudentInnen kennenzulernen. Es hilft natürlich aber mhm. auch, also ich, wenn man ein bisschen Koreanisch kann. Also ich habe gemerkt, wenn man nur
1: Englisch spricht, haben alle so ein bisschen Angst vor dir. Ich sag mal, Die haben nicht unbedingt Angst, aber sie müssen halt auf einmal eine andere Sprache sprechen. Ne? Ja,
2: genau Viele, viele trauen sich vielleicht auch einfach nicht, Englisch zu sprechen es hilft einfach, wenn man so ein bisschen Koreanisch sprechen kann, habe ich festgestellt, aber es geht mhm. auch ohne,
1: auf jeden Fall. Apropos Koreanisch, als ich damals Auslandssemesterstudent war, haben die uns alle durch so einen Raum geschleift, haben geguckt, wie viel Koreanisch können wir und haben es dann in Koreanischklassen klassen sortiert. Wie ist das bei dir? Konntest du wählen, ob du Koreanisch-Kurse belegst oder nicht?
2: Ich kann das wählen, ja. Die Kurse, die es bei mir gibt, sind zwar auch sehr gering. Also ich habe einen, es gibt einen Anfängerkurs, es gibt einen Intermediate-Kurs und einen, der nennt sich Academic Korean, also akademisches Koreanisch. Mhm. Und ich hätte irgendwie ganz gerne irgendwas zwischen mittel- und akademisch gehabt. Ich so, okay. weil mein Koreanisch ist nicht unbedingt gut, aber es ist, ja, weiß ich nicht, irgendwo halt dazwischen. Und ich habe jetzt den Intermediate-Kurs gewählt und ich muss sagen, der ist ein bisschen basic. Also der mhm. ist doch nicht so... Ja, der ist jetzt doch nicht so intermediate, wie er vielleicht hätte sein können.
1: Ja, die passen ja auch oft den Schülern natürlich an, die sie meistens haben, denke ich mal.
2: Ja, also er ist irgendwie, glaube ich, darauf aufgebaut, äh, ausgelegt, dass man, wenn man, also wir haben zum Beispiel auch eine Summer School hier, dass man hier für zwei, drei Wochen im Sommer herkommt, Koreanisch lernt, die koreanische Kultur mhm. kennenlernt. Und wenn man dann entscheidet, dass man spontan dann doch noch ein Semester hier bleiben möchte, dass man dann von diesem von diesen Basic-Kenntnissen, die man dann gelernt hat, dann in den Intermediate-Kurs gehen kann und... Ah. Okay. So viele Kenntnisse kann man dann halt auch noch nicht gefunden haben.
0: Hast du denn extra Koreanisch gelernt, um dann das Auslandssemester anzugehen? Oder wie kam das, dass du jetzt überhaupt schon Vorkenntnisse hattest?
2: Um, also es war jetzt nicht unbedingt für das Auslandssemester, aber um, ich habe einfach vor anderthalb, zwei Jahren angefangen, Koreanisch zu lernen, so mhm. für mich selber, um Lyrics zu verstehen, äh, Variety-Shows zu verstehen und so. Oh. Genau. Und es kommen mir auch zugute
1: gut, so hier, aber man kommt halt auch klar, wenn man es nicht kann. Wenn du jetzt großer mhm. Fan bist so von Variety-Shows und Idols und so, hast du auch schon mal versucht, wie gesagt, solche Shows zu besuchen, dazu Zuschauer zu sein und sowas?
2: Ja, also ich habe immer bei so Ruffles mitgemacht, wenn dann mal irgendwelche Shows waren, aber ich bin nie reingekommen. Mhm. Ich habe jetzt neulich, nachdem J.K. von BTS sein Konzert gegeben hat, bin ich mit meiner Mitbewohnerin zur Konzerthalle gefahren und habe mit ganz vielen anderen Amis draußen vor der Konzerthalle gestanden und habe dann tatsächlich mhm. J.K. Weg, wegfahren sehen. Also das hat funktioniert, wow. aber
1: selber mhm. zu diesen Variety-Shows durfte ich leider noch nicht. Ja gut, das ist natürlich viel Competition. Ich glaube, da stehen auch viele, viele Leute draußen vor den Hallen, oder? Oh
2: ja, also mhm. es war halt ein echt cooler Vibe, so, weil wir alle draußen standen und gemeinsam den Livestream geguckt haben. Und äh, ja, es war schon ein bisschen kalt und wäre schon schön gewesen, mhm. wenn man reingekommen wäre. Aber ich habe sonst halt ganz
1: viele Konzerte schon mitgenommen und so. Also das auf jeden Fall. Was waren denn so für dich so Momente, die einfach herausgestochen haben jetzt, die Zeit, die du hier in Korea warst?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich nehme wirklich einfach unfassbar viel mit. Es ist schwer zu sagen, irgendwie jetzt, dass da irgendwie so ein, zwei Momente waren. Aber es ist einfach generell, dass diese ganze Kultur einfach hautnah zu erleben ist einfach so super cool. Und es sind so viele hm. Leute, die einfach unfassbar freundlich sind, gerade ähm, auch jetzt, wenn ich im Urlaub war und mal nicht unterwegs war in Seoul, ähm, und die Leute vielleicht nicht unbedingt ganz viel Tourismus-Erfahrung haben, habe ich ganz häufig erlebt, dass dass ich irgendwie Kleinigkeiten geschenkt bekommen habe oder dass mir Leute kleine Nettigkeiten entgegengebracht haben, einfach weil sie mir ein schönes Erlebnis geben wollten. Und das ist, ist einfach so herzlich und das war einfach so schön. Und ja gut, natürlich für mein K-Pop-Herz natürlich auch, dass ich ganz viele Konzerte mitnehmen durfte, das war auch ganz toll. <lacht>
0: Wen hast du denn schon gesehen?
2: Oh, ich habe viele Hip-Hop-Artists gesehen, weil ich auch sehr viel Hip-Hop höre. Mhm. Zero Park hat zum Beispiel meine Hand genommen. <lacht> Oha. Ähm, dann 80s, Icon. Ich habe die Hälfte von BTS jetzt schon gesehen. Nicht live, also in Person, aber nicht auf einem Konzert, sondern während sie Venues mhm. verlassen haben. Mhm. Dann, oh, ich habe so viele schon live gesehen. Ich war bei vielen so Festivals und habe da, genau, ich war auf dem Workshop am Festival zum Beispiel im Sommer Mhm. Da Siko, Loco, Gray, Jesse, Bibi, ach, hier gibt es
1: noch so, so viele, so viele Artists gesehen.
0: Toll. Das ja, hört sich voll. ja super an.
1: Es ist total toll. War es einfach, diese Informationen zu finden, mit Konzerten und sowas? Oder gab es da auch Schwierigkeiten beim der Sprache?
2: Es war manchmal schwierig, Karten zu kriegen. Also es war gar nicht so schwierig, die zu finden, aber es war schwierig, die Karten zu kriegen, dadurch, dass ich keine koreanische Karte habe. Äh, keine mhm. Kreditkarte, keine koreanische. Um, das heißt, ich musste dann auf meine koreanischen Freunde zurückgreifen und die mussten dann für mich
1: Karten mhm. kaufen. Ja, das muss man vielleicht wirklich auch ansprechen mit Kreditkarten. Also viele koreanische Seiten sind so ein bisschen so hermitmäßig. Die machen nur, was in ihrem eigenen Land funktioniert. Und viele Apps, viele Seiten nehmen halt nur koreanische Kreditkarten. Also die ausländische Karte, die bringt dir gar nichts. Außer wenn es internationale App-Versionen davon gibt, zum Beispiel GMarket gibt es hier, GMarket mm -hmm. Worldwide. Da kann genau. man dann mit der ausländischen Kreditkarte zahlen. Aber an sich ist das schon eine ziemliche Hürde. Also wenn man dann kein Bank in Korea öffnen kann und sowas ja. zu zahlen an sich, oder? Das war auch echt nervig. Also das ist wirklich auch das, was mich am meisten
2: stört, gerade weil ich jetzt letzte Woche nochmal mhm. versucht habe, ein Konto zu eröffnen und mir dann gesagt mhm. wurde, nee, du bist nicht mehr lange genug hier. War ja gut, oh. ich konnte es aber nicht vorher, es ging nicht. Aha. Und ich hätte ich halt auch. zum Beispiel auch ganz gerne irgendwann mal ähm, Coupang benutzt oder Essen bestellt mhm. oder ähm, ein Auto gemietet oder solche Sachen. Also ein Auto mieten kann ich auch so, aber... Das ist natürlich viel teurer, wenn ich das über internationale Seiten mache,
1: als wenn ich jetzt die Apps mm. benutze, die die KoreanerInnen benutzen können. Es gibt Apps, die auf jeden Fall diese Hürden haben, aber wenn du eine Handynummer bekommst, die kannst du auch über deinen Reisepass, soweit ich weiß, bekommen. Mm. Mit einer Handynummer alleine kann man bei manchen Apps, bei Coupang Eats weiß ich es gerade nicht, mm, aber bei stimmt, manchen Apps kann ja. man auswählen, dass du in bar bezahlst, wenn die Leute zu dir kommen. Das heißt, du musst mm. nur die Handynummer haben. Ja, das
2: habe ich schon versucht. Ich habe auch mit einem koreanischen Kumpel versucht, Essen zu bestellen und der hat mir irgendwie vier verschiedene Apps runtergeladen, weil er mir nicht geglaubt hat, dass es nicht funktioniert. Aber es hat nicht funktioniert. Letztendlich musste er das Essen bestellen. <lacht> und Coupang funktioniert leider auch nicht, wenn man keine Kreditkarte hat.
0: Okay, Leo, darf ich nochmal zurückkommen zu deiner Uni? Ja, wie können wir uns denn so einen Tagesablauf bei dir vorstellen oder so eine Woche? Wie viel freie Zeit hast du denn eigentlich und wie viel musst du eigentlich wirklich lernen? Also ich denke auch das interessiert bestimmt viele Zuhörer und Zuhörerinnen, weil man will ja auch ja eben auch viel Freizeit haben und ja auch was Schönes machen und nicht nur lernen. Also wie würdest du sagen, ist das Verhältnis so?
2: Das ist, glaube ich, relativ unterschiedlich pro Person. Mhm. Also ähm, ich habe nicht mehr viel zu studieren, ich bin quasi fertig und deswegen habe ich mir relativ wenig jetzt vorgenommen. Ich mache jetzt quasi nur den das, das Minimum an Stunden, die ich machen muss. Das heißt, ich habe einen Koreanischkurs Kurs und ich habe zweimal die Woche was für, für mein Kunststudium. Ansonsten habe ich äh, kein, keine Kurse. Das heißt, ich bin da ganz frei. Äh, man kann sich mhm. aber... Zu, und Also bei uns ist es so, dass man von den englischsprachigen Kursen eigentlich alles wählen kann, was man möchte, unabhängig von seinem mhm. Major. Und demzufolge kann man sich eben auch seine so Woche ganz gut planen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt angewiesen ist, unfassbar viel Kurse zu belegen, ähm, also man muss jetzt zum Beispiel 6 KP hier studieren. Das ist mehr
1: als 6 KP in Deutschland. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel. Mhm. Ich glaube 9 das ist ja jede Uni ein bisschen anders. Also ich sag mal, die meistkoreanischen Unis haben wie so drei KP pro Kurs oder so, außer also das sind jetzt re relativ große Kurse. Ja. Aber an sich kann man eher so mit der Menge zählen. Ne? Also insgesamt darf man vier oder fünf Kurse belegen und das ist dann jetzt pro Kurs dann vielleicht dann der Unterschied. Ja, genau.
0: Und dann pro Kurs eine Stunde die Woche oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ein oder zwei, beziehungsweise meistens ist es, glaube ich, zwei. Ich habe koreanisch jetzt als Blog zwei Stunden hintereinander und mhm. äh, meinen anderen Kurs habe ich zwei geteilt in der Woche, anderthalb Stunden jeweils.
0: Ah, ah ja, okay.
2: Genau. Es ist häufig so, dass du einen Kurs dann zweimal die Woche hast, quasi.
0: Okay, also Leo hat Zeit. Ich,
2: ich habe Zeit. <lacht> ich <bin angst> <lacht> ich habe ganz viel Zeit. Ich ähm, muss zum Glück auch nicht viel machen für meine Kurse. Ich habe zwar immer Hausaufgaben, aber die sind dann auch in einer halben Stunde bis Stunde erledigt und hochgeladen. Und dann, mhm. ähm, ja, genau. Also wir haben jetzt für die Finals muss ich jetzt ein bisschen was lernen, aber ansonsten habe
1: ich ganz viel Glück mit meinem Stundenplan oder nicht Glück, ich habe mir das ja so gelegt, aber... Mhm. Du sprichst ja natürlich davon, dass du gerade schwer für die Finals am Lernen bist, also beziehungsweise für den Kurs, den du da hast. Mhm. Dann läuft dir auch die Zeit so ein bisschen aus. Wie ist das denn? Willst du länger bleiben? Erlaubt die Dormitory das, wenn du dann danach den Finals noch bleiben wollen würdest? Oder müsstest du dann halt schon irgendwo anders hingehen, dass die Dormitory dich dann rausschmeißt, wenn das Semester vorbei ist? Das gibt es ja bei vielen Unis, dass man mit dem Ende des Semesters wirklich einfach rausgeschmissen wird.
2: Ich ich glaube, ich werde auch rausgeschmissen. Also ich, ich weiß, ich werde rausgeschmissen. Ich wüsste nicht, ob ich irgendwie die Möglichkeit hätte, länger zu bleiben. Ich könnte nach den Ferien wiederkommen, aber ich kann, glaube ich, nicht über die Ferien hier sein. Also ich muss Nein. auch unsere Finals enden am 15. und am 16. müssen wir das Dom verlassen. Also da sind die auch rigoros und da müssen wir auch alles mitnehmen. Als ich hier eingezogen bin, war nichts da. Ich musste Laken kaufen, Bettwäsche kaufen. Mm.
1: Steckdosen, Leisten kaufen. Also ich habe wirklich, ich habe mein ganzes Zimmer eingerichtet. Ah, das wusstest du gar
0: nicht. Okay. Nee, genau. Oh, ja.
1: Ich weiß noch, also für die meisten wurde mal gesagt, wenn die internationalen Studenten ausziehen, ist da großer shoppingtag weil viele Leute auch vielleicht, es gibt immer so dieses wie soll ich sagen, diesen Stereotyp, dass vielleicht gerade chinesische Studenten viele Designer-Klamotten mitbringen, aber dann halt nicht alles in den Koffer passen, also schmeißt einfach alles in der Dormitory deinen Flur und dann kann man so da durchgehen, die Designer-Sachen alle mitnehmen, die man dann noch haben will oder sowas. Weil die Leute einfach ne, in einem Tag ausziehen müssen und schmeißt einfach alles in den Flur und dann war's das. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich glaube, das wird bei uns auch nicht anders. Und hast du schon einen Plan? Willst du in Korea noch ein bisschen bleiben oder wirst du dann auch wahrscheinlich schon bald nach Hause fliegen? Ich muss dann leider schon nach Hause,
2: also ich bleib da noch eine Woche oh. in Seoul, aber äh, ich möchte über Weihnachten auch bei meinem Hund und bei meinen Eltern sein.
1: Mm, natürlich.
2: Ich würde gerne länger bleiben, aber es geht nicht. Und ähm, ich hoffe, dass ich nach meinem Studium vielleicht nochmal für Working Walking Holiday vielleicht herkommen kann.
0: Aha.
2: Aber das, ja, weiß ich nicht, Arbeiten in Korea ist ja immer so ein bisschen schwierig. Gerade so als Ausländerin, Das, äh, ja, ich habe jetzt auch mit mich ein bisschen umgeschaut und mit ein paar Leuten geredet, von wegen Hund.
0: Ja, die Lilas Welt. Ja, da
2: habe ich eine Erfahrung mit, <lacht> <Ja>. <lacht> mit dem Mund. Ich habe mit jetzt einigen ähm, ausländer geredet, die hier arbeiten und ganz viele Horror-Stories gehört. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Hadern, was ich danach mache. <lacht>
1: ich glaube, so ein Auslandssemester ist einfach so ein ganz anderes Feeling, weil man nicht unbedingt an Sachen gebunden sind, die jetzt Verpflichtungen sind wie Berufe oder man hat den Visastress jetzt nicht unbedingt, weil die Uni eigentlich viel für einen regelt. Also ich denke, so ein Auslandssemester ist eigentlich eigentlich eine ganz nette Möglichkeit, wenn man sie ergreifen kann, wirklich Korea ungebunden kennenzulernen.
2: Ich glaube auch. Und ich ja. glaube, es ist auch wirklich ganz schlau gewesen, dass ich, kaum Kurse belegt habe. Also es gab ganz viele interessante Kurse zu, zur Wahlmöglichkeit, aber so hatte ich einfach die Freiheit wirklich zu machen, was ich wollte quasi. Ich meine, ich habe mm. natürlich eine Anwesenheitspflicht für meine Kurse, anders als jetzt in Deutschland ist die auch relativ streng geregelt, aber
1: ähm, ja, also es war wirklich eine super gute Entscheidung. Ja, das stimmt, die Anwesenheitspflicht, das haben sich, da haben sich die meisten drüber beschwert, da erinnere ich mich noch dran, weil in Korea ist wirklich, wenn du einmal fehlst, dann hast du auf jeden Fall keine 95 Prozent mehr, wenn du zweimal fehlst, bist du bei 90 Prozent. Also die Note wird Richtig runtergezogen, wenn man auch nur ein, zweimal fehlt.
2: Ja, genau. Beziehungsweise bei uns wird das nochmal extra berechnet, aber je nach Kurs wird das entweder direkt von der Note abgezogen oder du darfst irgendwie fünfmal fehlen und das wird dann immer, also wenn du dann fünfmal gefehlt hast, hast du direkt, bist du direkt raus.
0: Ah, Wahnsinn. Das ist ja ganz schön,
2: das ist ja ganz schön hart. Ja, voll. Aber ich habe ja nur zwei Kurse. <lacht>
0: Ja, genau, genau. Wir erinnern uns. Und ja, was was gibt es denn eine besondere Erfahrung, die du vielleicht noch mit uns teilen möchtest, die du vielleicht hervorheben möchtest? Oder eine verrückte Geschichte? Oder ein Kulturschock? Fällt dir da irgendwas spontan ein?
2: Es gibt so viele absurde Dinge, die passiert sind. Zum Beispiel, wir hatten relativ am Anfang vom Semester gab es hier ein Festival, das sich, ich, ich glaube, K-Pop für die Welt oder so genannt. Also es hieß anders, mm. aber das war so das Motto, K-Pop für die Welt. Mm. Da hat es natürlich ganz gut gepasst, dass sie dann den internationalen Studentinnen geschrieben haben und die Möglichkeit gegeben haben, also uns bei One Million eine Tanzstunde zu geben. Und oh. wir durften, mhm. wow. im, dafür, dass wir diese Tanzstunde genommen haben, mussten wir dann aber auch auftreten bei diesem Festival auf einer Minibühne. Und <lacht> oh, wow. ich habe das mitgemacht, weil das, natürlich habe ich das dann mitgemacht als, als k of fan mhm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich bin in meiner eigenen Boys Planet Episode. Es war wirklich... Alle Höhen und Tiefen, wir hatten die schwerste Choreo von allen und wir waren nur neun Leute oder acht Leute, alle anderen waren so 20 in ihrer Gruppe, wir waren acht, also wir waren tatsächlich so groß wie eine Eidelgruppe. und yeah. da mussten wir vor Hunderten von Leuten tanzen, nach 24 Stunden, nachdem wir die Choreo gelernt haben. Oh Gott! Dafür haben wir dann aber kostenlos sehr gute Karten für dieses restliche Festival bekommen und haben dann B2B zum Beispiel sehen dürfen und war hatte noch da, N-Mix war da und so ein paar andere Eidegruppen. Das war schon sehr cool, aber es war sehr emotional.
0: Wahnsinn. Hat das jemand gefilmt? Hast du das auf jeden Fall dokumentiert?
2: Ja,
1: natürlich. Ja, wie lustig. Das war eine super coole Erfahrung. Also man hat so Momente im Auslandssemester, das ist irgendwie so wie so ein Märchen manchmal, ohne dass es so real sich anfühlt. Es
2: passiert auch jeden Tag was Neues. Selbst wenn ich morgens aufstehe mit, oh, heute habe ich eigentlich gar nichts vor, dann, äh, keine Ahnung, passiert trotzdem irgendwas. Dann wirst du zum Podcast eingeladen,
1: zum Interview <lacht> zum Beispiel. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Apropos solche Uni-Events, es gibt ja auch immer einmal im Semester so ein großes Uni-Festival. Ist das groß an der NH oder ist das eher so, mh, geht? Äh, ja, im äh, Herbst
2: nicht so, im Frühling ist das groß. Also ich habe es natürlich verpasst. Letztes Semester war Psy bei diesem Festival. Wow, okay, das ist wow. natürlich... Ja, das wäre sehr cool gewesen. Ich war natürlich nicht da. Ähm, dieses Semester war es auch ganz cool, aber es war relativ klein. Wir haben Fromis mhm. äh, Nine gesehen, also eine von den Hype-Girl-Groups. Das war ganz cool und vor allen Dingen war es absolut... Un also das war wieder so ein Moment, wie so ein Märchen, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, ich wusste nämlich nichts davon, wir wussten auch nicht, was der Line-Up ist. Wir waren eigentlich nur bei Daiso und wollten nach Hause gehen und sind über den Campus gelaufen und dann war da halt plötzlich eine Bühne und ganz viele Leute und dann war da From Us 9 auf der Bühne und ich konnte mein Zimmer quasi von der Bühne aussehen. sehen. Das war total spannend.
0: Sehr witzig.
2: Es waren noch gar nicht so viele Leute da, weil es
1: scheinbar keiner wusste. Das war spannend. Mhm. Weil es keiner wusste? Also mit all diesen coolen Erfahrungen und Märchen, gleichen Geschichten. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die sich vielleicht so Gedanken machen über ein Auslandssemester oder vielleicht dabei sind, sowas zu planen?
2: Ich würde sagen, wenn ihr noch Zweifel habt, macht es einfach. Ein was? Weil natürlich ist es super emotional und der Weg dahin ist super stressig, aber es lohnt sich allemal und ich bin so gewachsen hier und ich habe wirklich, es ist wie ein Traum. Es ist wie so ein, wie so ein Märchen. Es passiert mhm. jeden Tag was Neues und es ist irgendwie alles spannend. Und ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe und dass ich hergekommen bin. Und ich habe so viele tolle Menschen Schön. kennengelernt
1: und so viele tolle Erlebnisse gehabt. Es ist echt unfassbar. Klingt wunderbar. Gibt es denn Dinge, die du gerne vorher gewusst hättest, die es einfacher gemacht hätten?
2: ich hätte gerne... gerade karte zum
1: Beispiel. Genau, ich hätte gerne irgendwie die Möglichkeit, ein koreanisches
2: Konto zu besitzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da andere Möglichkeiten gibt, die ich jetzt nicht kenne, aber wenn es irgendwie möglich ist, das hinzukriegen vorher, dann auf jeden Fall irgendwie sowas. Mhm. Ja, und ansonsten findet man eigentlich alles ganz gut heraus und dadurch, dass man ja auch nicht alleine ist, es sind ja immer andere internationale Studierende dabei, die auch gerade genau das Gleiche durchmachen und die genauso mhm. wie du gerade versuchen, sich für die Alien Registration Card zu registrieren oder die genauso wie du gerade versuchen, Kurse zu wählen oder versuchen, einen Raum zu finden. Also man ist ja nie irgendwie alleine, auch wenn man vielleicht alleine fährt, man lernt so schnell Leute kennen, die genau das gleiche, die genau die gleichen Ängste haben, die genau das gleiche durchmachen gerade und die genauso excited
1: sind. Wunderschöne Erfahrung auf jeden Fall.
0: Man denkt bei koreanischem Auslandssemester oder auch bei Work and Travel in Korea denkt man doch oft eher an Mädchen. Wie ist deine Erfahrung so? Wie viele ähm, andere Studierende gibt es denn noch und was würdest du denn auch anderen raten? Also ist es auch geeignet für, für Jungs zum
2: Beispiel? Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es sind ein paar mehr Mädels hier, aber es sind auf jeden Fall auch einige Jungs dabei, auch von überall. Und die haben genau so viel Spaß wie alle anderen auch. Und äh, die kommen mhm. auf jeden Fall auch auf ihre Kosten. Also ist es ist wirklich für jeden geeignet. Für jede, jeden. Mhm.
1: Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Wir haben vielen dich jetzt Dank. ewig hier festgehalten. Ja. Das war super toll, was du an Erfahrungen da geteilt hast. Und ich hoffe, es hat auch viel unserer Zuhörer motiviert, vielleicht jetzt auch mal diese Erfahrungen zu erleben. War sehr schön. Vielen Dank. Voll lieb, dass sie mich dabei
2: hatte. Dankeschön.
0: Ja, oh, Wir danke uns. dir.
1: Lieben vielen Dank.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Pochachingos, wenn euch das gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, dann schreibt uns doch an potchatalk at gmail.com. Bitte besucht uns auf pochartalk.de. Da bereiten wir immer viele weiterführende Infos zu den Themen vor. Oder besucht uns auf Instagram, auf YouTube. Ja, wir freuen uns immer von euch zu hören.
1: Yay, vielen Dank. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss, Anjang. Tschüss. Lang. Tschüss.
0: <laughs> <laughs> Sweet.